0: Okay, jetzt darfst du den Timer anmachen für meine Predigt. Seid ihr bereit? Ja? Ralf hat schon gesagt, es wird heute prickelig. Wenn du Kinder hast, diesen ähm, unter 13, vielleicht wäre das gut, wenn die in die Schatzinsel gehen heute. Ich will ehrlich sein, von Anfang an, okay? Wir starten unsere Themenreihe. Ja, Babys können bleiben, die verstehen das noch nicht. Ich und du besser zusammen. Ähm, der Frühling geht los, die Schmetterlinge fliegen und nicht nur in der Natur, sondern auch im Bauch. Und ähm, wir wollen uns Beziehungen anschauen in dieser Themenreihe und keine Sorge, es geht nicht nur um romantische Beziehungen. Ähm, wir alle leben in Beziehungssettings, jeder von uns ist in irgendeinem Beziehungskontext unterwegs. Das heißt, jeder von uns hat irgendwie einen Bezug zu jemandem anders und die Frage, mit der wir reinstarten wollen und die uns bewegen soll als Kirche und als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist folgende. Wie lebe ich als Single auf einer Art und Weise, die Gott Ehre bringt? Wie lebe ich als jemand, der frisch verliebt ist und gerade am Daten ist, auf eine Art und Weise, wie das Jesus gefällt? Wie lebe ich meine Ehe, mein Zusammensein mit meinem Partner so, dass es Gott Ehre bringt? Du fragst dich, warum sollte das meine Motivation sein, so zu leben? Weil wir verstehen als Kirche und als Nachfolger von Jesus, dass er Beziehungen geschaffen hat. Das ist seine Idee. Freundschaften sind seine Idee, Ehe ist seine Idee, unser Leben ist seine Idee. Und natürlich macht das Sinn, auf den zu schauen, der von Anfang an das Design an den Start gebracht hat, wie Beziehungen Laufen und von ihnen inspiriert zu werden. Wir wollen, dass die Stimme Gottes in unseren Beziehungen und die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, lauter ist als die Stimmen, die versuchen, das heute in der Gesellschaft zu prägen. Wir wollen auf ihn schauen. Wir wollen schauen, wie stellt er sich das vor. Was machen wir in den nächsten drei Wochen? Ich gebe euch einen kurzen Abriss, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst in den nächsten Wochen und ob ihr nächste Woche wiederkommt. Heute lege ich die Grundlage und ich werde über Ehe sprechen. Und vielleicht denkst du dir so, warum ist das die Grundlage? Ich werde das später nochmal erklären. Ehe als Grundlage für diese Reihe. Nächste Woche schauen wir uns verschiedene Lügen an, die dazu beitragen, dass Beziehungen und Ehen zerstört werden. Welche Lügen gibt es, die unsere Ehen herausfordern? Und im dritten Teil, was braucht es, damit starke Freundschaften entstehen? Und damit wir mit einem offenen Herzen da reingehen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, vielen Dank, dass du Beziehungen geschaffen hast und dass du die Idee hattest, Menschen zusammenzuführen. Nur so funktioniert das Leben. Wir sind besser zusammen. Und ich bete, dass du zu unserem Herzen redest und dass wir verstehen, was dein Blick ist auf dieses Thema. Und dass du uns ganz neu inspirierst. In Jesu Namen. Amen. Eine Frage, die ich von jüngeren Leuten immer wieder gestellt bekomme, ist, wie finde ich den richtigen Partner? Wie finde ich die richtige Person, mit der ich mein Leben verbringe? Und sie heirate irgendwann. Was? Wonach muss ich schauen? Mache ich vielleicht, wenn ich durch die Stadt fahre, mein Fenster runter im Auto und höre ganz laut Lobpreismusik? Gehe ich in ein Café mit meiner Studienbibel und meinen Textmarkern, damit alle auch sehen, ich arbeite gerade in der Bibel? Oder gehe ich in die Kirche im Brauhaus und warte auf den Moment, auf den Family-Moment und habe mir natürlich vorher überlegt, wo ich sitze? Oder gucke ich beim Lobpreis, wer hat die Hände hoch und hat keinen Ehering? Ah, komm, on, Ja, ja, ja. Ja, ja, ich verstehe euch. Wie finde ich die richtige Person? Natürlich, eine Kirche ist immer der beste Ort, um eine Person zu finden. Amen. Aber wir wollen eine bessere Frage stellen. Die bessere Frage, ist nicht, die, die bessere Frage ist, wie werde ich zur richtigen Person? Nicht, wie finde ich die richtige Person, sondern wie werde ich zur richtigen Person? Was muss an Charakter in mir verändert werden? Was muss an Themen aufgearbeitet werden? Welche Eigenschaften kann ich mitbringen in eine Ehe hinein? Und nicht, wie suche ich mir die Kirsche auf der Torte, das Schönste raus und das muss unbedingt zu mir passen. Wie verändere ich mich? Wie werde ich zur richtigen Person? Warum ich das sage, ist ähm, aus folgendem Grund. Diese Reihe ist nicht dazu gedacht, dass du heute nach der Predigt nach Hause gehst, zu deinem Partner schaust und sagst, Schatz, das ist, was ich schon Jahre versucht habe, dir zu sagen. Und wenn du schon nicht auf mich hörst, dann hör wenigstens auf deinen Pastor. Nein, diese Themenreihe ist dazu gedacht, dass du die Themen aufnimmst in dein Herz, dass du erlaubst, dass Gott zu dir redet, dass in dir eine Veränderung passiert. Und wenn in dir Veränderung passiert, dann passiert auch Veränderung in deiner Ehe, in deinen Beziehungen und auch in deinen Freundschaften. Das mal so als Setting, okay? Also diese Predigt ist für dich und nicht für deinen Nachbar. Wer von euch weiß dass wenn eine Ehe gut läuft, dass es richtig Spaß macht? Willst wir sehen? Keine Trickfrage, keine Angst. Wenn es gut läuft, dann macht es richtig Spaß, oder? Dann, ist, dann kommt man richtig gerne von der Arbeit nach Hause. Dann freut man sich auf den gemeinsamen, freien Tag. Das macht richtig Spaß zusammen. Bei der nächsten Frage nicht aufzeigen. Wer von euch weiß, dass wenn es hart ist, dass es hart ist? dass es herausfordernd sein kann. Ehe ist kompliziert. Ehe ist schwierig. Ehe kann wehtun. Ehe ist nicht immer alles easy und es läuft gut und es macht Spaß. Es ist immer irgendwie beides. Wenn du in die Bibel schaust, gibt es so das Buch der Sprüche. Da gibt es auch unterschiedliche Sprüche, auch in Bezug zum Zusammenleben. Und das greift so ein bisschen auf. Sprüche 1822 22. Wer eine Frau gefunden hat, der hat das Glück gefunden. Und der Herr hat seine Freude an ihm. Hey, das ist cool, oder? Wenn, wenn du eine tolle Frau an deiner Seite hast, dann sei ewig dankbar dafür. Aber es kann auch anders sein, Sprüche 27, 15, eine andauernd nörgelnde Frau. Gleich ständigen Tropfen von der Decke bei Dauerregen. Steht in der Bibel. Ist so. Aber warum sollten wir das nur auf die Frauen beziehen? Ich habe einen Spruch mitgebracht, steht nicht in der Bibel, stimmt aber trotzdem es ist besser, ständig in Hundekacke zu treten, als mit einem Mann verheiratet zu sein, der narzisstisch und selbstsüchtig ist. Oder? Wenn du, jetzt, wenn du das jetzt suchst, ne? das steht nicht in der Bibel. Sie such nicht so Spruch von Thomas. Ne? Das gibt's. Ihr versteht, was ich sagen will. Es gibt Momente, da läuft es richtig gut und es macht Spaß. Es gibt Momente, die sind herausfordernd und da kämpft man sich irgendwie durch. Und warum ist es so wichtig, dass wir über Ehe sprechen und wie Gott sich die Ehe gedacht hat? Warum ist das so wichtig? Warum legen wir das als Grundlage? Zwei Gründe. Unser Verständnis von Ehe bestimmt, wie wir Beziehungen sehen. Die Art und Weise, wie du Ehe siehst, bestimmt, wie du mit deinem Freund vor der Ehe zusammenlebst. Die Art und Weise, wie du Ehe siehst, bestimmt, wie du dich Beziehungen annäherst, egal in welchem Kontext. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das als Grundlage hineinlegen. Und der zweite Punkt ist, dass wir in einer Zeit leben, in der, ich würde sagen, die Ehe mehr als alles andere angefochten ist die Art und Weise, wie Gott sie sieht und was seine Idee damit ist, dass das nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es einmal war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Kirche eine Grundlage hineinlegen und sagen, hey, so versteht Gott Ehe und so sehen wir auch die Ehe mit all dem, was dazugehört. Was ist die Ehe? Heute würde man schon fast sagen, es ist einfach ein Vertrag, den man schließt. So mal ganz basic gesagt. Das ist ein Vertrag, den man schließt. Du machst ähm, einen Vertrag zwischen zwei Personen, die sich einig sind. Wir sind uns einig, wir wollen das jetzt hier zusammen beim Standesbeamten einfach mal eben klären. Natürlich die ganze Romantik, die dazugehört, ne? gar keine Frage. Aber das gehört auch dazu und sagen, hey, es gibt auch steuerliche Vorteile. Natürlich machen wir das vor Jahreswechsel. Ein Vertrag, den man gemeinsam schließt, man kann ja auch nach Las Vegas fliegen, sich von Elvis trauen lassen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber die Motivation dahinter ist, hey, wir legen eine rechtliche Grundlage, dass wir zusammengehören, vertraglich, Übereinstimmung und wir gehören zusammen. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann ist die Ehe viel mehr als nur ein, eine, eine Rechtsgrundlage oder eine rechtsgültige Vereinbarung. Viel, viel mehr. Ich möchte in Matthäus 19, Vers 4 bis 6 mit euch einmal lesen, das sagt Jesus und er zitiert den Schöpfungsbericht. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang, Gott, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Biologisch als Mann und Frau erschuf. Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Oder andere würden sagen, nicht scheiden. Das sagt man auch ganz oft bei der Trauung. Ehe ist Gottes Idee. Geschaffen von ihm, durchdacht von ihm. Ehe ist göttlich. Das ist seine Idee. Es ist nicht einfach nur ein Vertrag. Wenn man über einen Vertrag nachdenkt, worauf basiert ein Vertrag? Welche Grundlage hat ein Vertrag? Es basiert auf Misstrauen. Ich muss sicherstellen, dass meine Rechte bewahrt werden und die Rechte, die ich dir zugesichert habe, dass ich sie einhalte. Einige von euch sind gerade am Bauen oder am Renovieren und wenn du die Werke reinholst, dann schließt du einen Vertrag und du stellst vorher sicher, das ist, wo wir uns absprechen, und das ist der Vertrag, den wir schließen. Zu diesen Kosten wirst du bitte das und das machen. Und wehe, der eine Vertragspartner hält das nicht ein, was im Vertrag beschrieben ist. Dann gibt es richtig Probleme. Darauf basiert ein Vertrag. Meine Rechte, die müssen sichergestellt werden. Ansonsten gibt es ein Problem. Aber das, das Ding ist, wenn... Wenn Ehe nur ein Vertrag ist, dann kann ich verstehen, warum Leute sagen, warum sollte ich eigentlich heiraten? Und das ist ja ein Trend, in den wir uns bewegen. Dass Leute sagen, wenn das wirklich nur ein Zusammenschreiben ist, rechtlich, warum sollte ich heiraten? Also auf die steuerlichen Vorzüge kann ich verzichten, ich muss ja nicht sofort heiraten. Warum sollte ich das machen? Ich finde es eine berechtigte Frage. Warum sollte ich heiraten? Ich kann ja auch einfach zusammenleben. Geht ja auch. Wenn wir in die Statistik schauen, zwischen 1990 und 2020 ähm, haben die die Statistik erhoben, dass die Zahl der Menschen, die zusammenleben und verheiratet, sich verdoppelt hat in diesen 30 Jahren. Die Zahl der Menschen, die nicht mehr heiraten, sondern einfach zusammenleben, hat sich in diesen 30 Jahren verdoppelt und die stellen eine Prognose auf, dass 80% der Teenies von heute, wenn du ein Kind hast, das ist ein Teenie, 80% der Teenies, das ist die Prognose, werden nicht heiraten. Das ist die Prognose, die sie stellen, aufgrund der Entwicklung, die sie sehen. Und ähm, ich finde, man kann denen keinen Vorwurf machen. Man kann denen keinen Vorwurf machen, das hört sich nach einem guten Plan an. Aber wenn Ehe wirklich nur ein Stück Papier ist, dann braucht man das ja eigentlich nicht. Was ist der Vorteil? Du teilst Verantwortung und genießt die Vorteile. Musst aber nicht dafür heiraten. Du teilst die Miete und den Wocheneinkauf und sogar Netflix-Account. Kannst du alles teilen. Du teilst dir die Aufgaben im Haus und teilst dir das Bett. Jackpot. Es ist richtig cool. Du brauchst dir eigentlich nicht dafür heiraten. Klingt doch alles logisch. Die Leute, die das untersucht haben, die haben Folgendes festgestellt. Es ist nicht nur die Zahl der Menschen, die zusammenleben, die sich verdoppelt hat, sondern auch die Zahl der Erfolgschancen, dass eine Beziehung Bestand hat, ist drastisch gesunken. Dass die Erfolgschancen nicht so hoch sind, wie wenn du dich aktiv für eine Ehe, für ein Commitment entscheidest. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, so, woran liegt das? Man, all diese Vorteile, ist doch cool, oder? Da brauchst du nicht dieses Commitment eingehen, kannst aber trotzdem alle Vorteile genießen. Warum scheitern dann trotzdem vermehrt Beziehungen? Und die sagen Folgendes. Der Grund dafür ist der, dass es einen Unterschied gibt zwischen, du entscheidest dich vorher aktiv. Ich möchte mit der Person für den Rest meines Lebens durch dick und dünn gehen. Ich gehe, diesen, ich gehe diese Ehe ein und entscheidest dich vorher anstatt dass du in diese Verantwortung reinrutscht und reinschlitterst. Was meine ich damit? Oder was meinen die damit? Die sagen, ähm, wenn du dich vorher entscheidest, dann ist das klar, du machst aus zwei Haushalten eins. Du machst aus verschiedenen Themen eins. Das ist vorher eine Entscheidung gewesen. Und wenn du aber es nicht machst und reinschlitterst, dann sagen die, du bist zusammen und dann denkst du dir so, ach, zwei Mieten zu bezahlen ist ja irgendwie zu teuer, lass mal eine draus machen. Und dann rutschst du rein, indem du den Haushalt zusammenlegst. Und dann denkst du dir, so, jetzt wohnen wir zusammen, es wäre schon cool, einen Welpen zu haben, weil die sind ja so süß und wenn wir nach Hause kommen, kann man vielleicht so ein bisschen kuscheln mit denen und so. Und dann holst du dir einen Welpen und irgendwann fragst du dich, wem gehört er eigentlich? Und wenn du nicht aufpasst, dann wird aus dem Welpen ein Baby. Und dann hast du ein Kind und dann sagen die, mit all diesen Dingen, in die du hineinschlitterst, ohne dich vorher entschieden zu haben, bist du auf einmal mit deinem Partner verstrickt, auf allen möglichen Ebenen, ohne dich jemals aktiv für ihn entschieden zu haben. Und das ist der Moment, wo du dann irgendwann mal merkst, ich fühle mich in meinem Leben festgefahren. Und wenn der Druck dann steigt, dann ist es der Moment, wo du dir denkst, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Was ist mein Exitplan? Wie komme ich da raus? Weil du merkst, irgendwie ist das eigentlich nicht das Leben, das ich gelebt habe. Und das ist der Moment, wo die, die das untersucht haben, sagen, wo ganz viele Beziehungen scheitern. Weil die feststellen, ich habe mich ja gar nicht dafür entschieden, aber jetzt muss ich damit irgendwie umgehen. Vorher nicht diese Entscheidung zu treffen. Warum sage ich das alles? Nicht damit du dich jetzt irgendwie verurteilt fühlst, weil du es anders lebst oder was auch immer für Emotionen jetzt hochkommen können. Wie wir Ehe sehen, bestimmt, wie wir Beziehungen leben. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Ehe ist ein heiliger Bund. Ehe ist ein heiliger Bund zwischen zwei Menschen, ja. Aber auch, es gibt eine höhere Referenz. Es ist ein Bund, den man vor Gott eingeht. Gemeinsam. Das bedeutet, ich verpflichte mich dir komplett. Mit allem, was ich, was ich bin und was ich habe, ich gehöre Dir im Grunde. Das ist, was wir damit ausdrücken. Ich gehe diesen heiligen Bund ein, der Ehe. Komplett. Und das verspreche ich nicht nur vor Menschen, sondern ich verspreche das vor Gott und gehe dieses Versprechen ein. Damit wir das besser verstehen, was das bedeutet, muss ich mit euch in das Alte Testament eintauchen. Weil da, das ist ja, was Jesus zitiert. Und was wir daraus lernen können, ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das Wort Bund kann man auch damit übersetzen, wörtlich bedeutet das schneiden, also Blut okay Das ist, was ein Bund bedeutet, du vergießt Blut. Wenn du früher ein Business-Deal eingegangen bist mit jemandem, hast du ein Kalb genommen, hast das Kalb in die Mitte durchgeschnitten, hast die beiden Teile auseinandergelegt und hast gesagt, okay, wir wollen jetzt diesen Deal eingehen. Und dann sind beide durch dieses Kalb gegangen, um zu sagen, es der Bund ist jetzt geschlossen, ist mit Blut versiegelt. Das ist jetzt safe und fix. Das wird jetzt nicht mehr gebrochen. Und wenn wir jetzt in das Neue Testament schauen, dann werden wir feststellen, das, was wir gerade gefeiert haben an Ostern, Gott hat einen neuen Bund möglich gemacht zwischen Menschen und ihm. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat das Blut vergossen. Aufgrund seines Blutes Dürfen wir Vergebung haben? Dürfen wir ein neues Leben haben? Gott geht einen neuen Bund ein zwischen Menschen und ihm. Das ist Blut geflossen. Wie war das jetzt mit der Hochzeit früher im Alten Testament? Seid ihr bereit für einen historischen Exkurs? Auch wenn es nicht seid, ich mache es trotzdem. Braut und Bräutigam sind vor dem Priester gekommen und das war der finale Akt. Ich nehme euch in den finalen Akt mit rein. Vorher war schon alles geklärt. Ich bin bereit, mich um meine Frau zu kümmern. Ich kann selbstständig leben. Vielleicht auch so ein paar Hinweise, was man bedenken sollte, bevor man heiratet. Ich bin in der Lage, selbstständig das Leben zu führen und mich um jemanden auch zu kümmern. Und dann stehen sie vor dem Priester und versprechen sich das Eheversprechen und vor Gott geben sie dieses Versprechen ab. Und dann passiert Folgendes. Auf der Hochzeit gibt es eine Sogenannte Hochzeitskammer. Jetzt, jetzt nicht verwechseln, das war jetzt kein abgeschlossener Raum, wo du dich mal kurz für ein paar Minuten privat zurückziehen kannst. Das waren vier Pfosten, mitten auf der Hochzeit, mit Vorhängen. Und dann ist das Brautpaar, nachdem sie den Segen von dem Priester bekommen haben, reingegangen und haben den Bund der Ehe geschlossen. Ganz praktisch. Krass, oder? Nicht vorstellbar heute. Stell dir mal vor, bei deiner Hochzeit. Leute drumherum. Und innen haben die, hat die Braut und der Bräutigam beide jungfräulich. Beide jungfräulich, das erste Mal Sex und da wurde Blut vergossen. Da kommt das Bild her aus dem Alten Testament. Der Ehebund wurde nun besiegelt mit Blut. Und was ist dann passiert? Wir würden so denken, so, wow, Mann, was ist denn da los? Das passt ja gar nicht in unsere Zeit. Dann haben die ein weißes Tuch genommen und dann haben die das rausgehalten und gezeigt, dass da Blut drauf ist. Und wir würden heute sagen, so, boah ey, ekelhaft, was macht ihr da? Aber dort war die Reaktion eine andere. Die sind ausgerastet, die haben gejubelt, die haben gefeiert, die haben das Paar richtig angefeuert. Warum? Der Bund wurde besiegelt, aus zwei ist eins geworden und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das war die Idee, das war der Gedanke, wie man in den Ehebund eingeht. Ich gebe mich dir komplett hin, vorbehaltslos, komplett, ich verpflichte mich mit allem, wer ich bin und was ich habe, in guten und in schlechten Tagen. Wenn wir schon über Sex reden, lasst uns über Sex reden. Ich meine, ihr habt ja damit angefangen. <lacht> Sex ist so ein wichtiger Bestandteil von Beziehungen und vor allem der Ehe. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann merken wir, wir müssen da irgendwie ein klares Bild haben, wie wir da durchnavigieren. Weil heutzutage ist das ja nicht mehr klar. Weil die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie leben wir ein Sexleben, das integer ist, in einer Welt, in der du dir Sex kaufen kannst. In einer Welt, in der es inflationär einfach zu haben ist. Wo du, egal was du fühlst, es bekommen kannst. Und wo du in jedem Medium, das so sexualisiert ist, ein Bild geprägt bekommst, wie Sex zu sein hat oder sein kann. Wie leben wir da integer? Nochmal, dein Verständnis von Ehe bestimmt, wie dein Umgang mit Sex ist. Wie du das, wie du das siehst, bestimmt, was deine Herangehensweise ist. Wenn du das siehst als einen Vertrag, um einfach nur irgendwas zusammenzuführen. Natürlich, warum sollte ich warten bis zur Ehe, dass wir das erste Mal Sex haben? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir schreiben das ja eh nur zusammen als Vertrag. Aber wenn du, wenn du Ehe siehst, wie Gott sich das gedacht hat, dann lässt es auf einmal alles in einem anderen Licht darstellen. Es ist nicht einfach nur körperlich, Hauptsache meine Bedürfnisse werden gestillt. Sex ist viel mehr. Da passiert was geistlich, da passiert was emotional, da passiert eine Verbindung zwischen zwei Menschen, die geht tiefer als nur körperlich. Und je nachdem, wie wir das verstehen, wie wir Ehe verstehen, hat das einen Einfluss darauf. Was wissen wir über die Ehe basierend auf Gottes Wort? Ehe ist ein heiliger Bund zwischen einer Frau und einem Mann für den Rest des Lebens. Und im Hebräerbrief 13, Vers 4 steht, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Und es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Was wir aus dem Wort Gottes sehen, ist dass Gott sich Sex genau so vorgestellt hat, dass es im Rahmen der Ehe stattfindet. Heißt im Umkehrschluss, jeder Sex außerhalb der von Gott gedachten Ehe nennt die Bibel Sünde. Ist nicht Gottes Idee, ist nicht sein Plan, ist nicht wie er das gedacht hat. Wenn du das, ich kann jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber wenn du das Thema vertiefen willst, ich habe dir einen Buchvorschlag mitgebracht. Love, Sex und God von Tobi Teichen und Chris Russmanitz. Chris war letztes Jahr bei uns, hat gepredigt. Die haben ein tolles Buch zu diesem Thema geschrieben und das bringt es super gut auf den Punkt. Wenn du das vertiefen willst, auch für deine Teenies, ist das eine richtig, eine richtig gute Buchempfehlung. Aber das ist Gottes Idee und da kann ich jetzt nicht zu sehr eintauchen. Aber wenn du das hörst, denkst du dir so, meine Güte, das gibt mir ja echt wenig Optionen. Wirklich? Nur in der Ehe? Ich soll bis dahin warten? Meine Güte. Das gibt ja nicht viele Optionen, oder? Ich weiß noch, als ich mit Stella zusammengekommen bin, da hatte ich schon Bock. Sei ganz ehrlich. Und was wir gemacht haben, war Wir haben uns ein Ehepaar gesucht, auf das wir aufgeschaut haben. Das für uns eine Inspiration war. Und wir durften ihnen alle Fragen stellen in Bezug zur Beziehung, Leben und so weiter. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns regelmäßig mit den getroffenen haben Fragen mitgebracht und von denen gelernt, wie können wir das Leben? Und rate mal, welche Frage ich dem Mann gestellt habe. Was darf ich alles vor der Ehe machen, das noch irgendwie okay ist? Was... Weil ich wollte ja leben, wie es Gott gefällt, aber gleichzeitig fand ich es auch sehr attraktiv. So, wie, wie gehe ich damit um? Was darf ich vorher alles machen? Was ist die äußerste Grenze, dass wenn ich die überschreite, dann ist zu spät? Und ich fand ihn sehr weise. Ähm, der hat mir keine Liste gegeben, Thomas, du darfst das, 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 das und das machen, sondern der hat mich mit auf eine Reise genommen ähm, auch mit dem Bibeltext, der mich immer noch bewegt. Epheser 5, 3, sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art soll nicht mal im Ansatz zu sehen sein, bei denen, die Jesus nachfolgen. Und, und dann hat er mir erklärt, wie, wie Gott sich Sex vorgestellt hat. Und dann stellt er mir so am Ende die Frage, so Thomas, und jetzt erklär mir nochmal genau, warum willst du unbedingt an der Kante spazieren gehen? Warum willst du an der Kante spazieren gehen? Was, der sagt, hey, mach doch einfach... Versucht doch nicht dauernd die Limits zu pushen. Hauptsache, dass es noch irgendwie okay, sondern das ist eine Frage von Selbstkontrolle. Das ist eine Frage von einem Herzen und auch Respekt der anderen Person gegenüber. Und die Frage ist nicht, was kann ich alles machen. Die Frage ist, hey, was ist Gottes Standard? Und ähm, Gottes Standard ist relativ hoch. Ist relativ hoch. Weil das Geschenk, Liebe machen zu dürfen, so besonders und so heilig ist, dass es für die Intimität eines Ehebundes gedacht ist. Und weil es so heilig und so rein und so besonders und so bedeutungsvoll ist, sollte man nicht mal im Ansatz etwas sehen, was auf was anderes schließen könnte. Das ist der Standard. Jesus geht sogar noch weiter. Das sind nicht meine Worte, das ist von Jesus. Alleine wenn du eine Frau anschaust, lustvoll und irgendwelche Hintergedanken hast, bist du in deinem Herzen fremd gegangen und hast die Ehe gebrochen. Ich denke mir so, meine Güte, ich wette mit euch, jeder von euch, mich eingeschlossen, hat das schon mal gemacht. Einen falschen Gedanken gehabt. Jetzt nicht nur sexuell, sondern auch vielleicht im Gedanken so, boah, emotional würde es mir mit dem Mann besser gehen als mit meinem Mann. Was bedeutet das? Du hast in deinem Herzen was gebrochen. Und das zeigt mir, das zeigt mir, dass wir alle einen Retter brauchen. Das zeigt mir, dass wir alle jemanden brauchen, der unser Herz auf Spur bringt. Das zeigt mir, dass wir alle angewiesen sind auf seine Gnade, die uns neu macht. Wir brauchen seine Kraft, damit wir so klar auch da leben können. Jetzt weiß ich und ich verstehe, dass es einige hier gibt heute Morgen und die auch zuschauen und die sagen, Thomas, ist das dein Ernst? Wirklich jetzt? Ist das, wofür ihr steht als Kirche? Bist du jetzt voll aus der Zeit gefallen? Ist das wirklich das, wofür ihr steht? Ihr gebt euch als Kirche so hip und so modern und dann kommst du mit so einem traditionellen, altgebackenen Eheverständnis? Komm on, wir leben doch in den 2020ern. Ich habe meine Bedürfnisse, ich habe meine Gefühle und ich will sie auch bitteschön ausleben. Warum ist Gott so prüde? wenn es zum Thema Sex kommt. Ich verstehe, dass einige mit diesem Thema herausgefordert sind, vor allem auch, wie wir das als Kirche sehen und wofür wir stehen. Aber wir müssen, wir müssen verstehen, dass Gott überhaupt nicht prüde ist. Gott ist pro Sex. Darf ich das so sagen? Gott ist pro Sex. Ich habe gedacht, ich kriege hier so ein einstimmiges Amen, aber... ah, komm mal... Jaline war das. Anyway, Marcel freut sich. Auf jeden Fall. Oh, das ist hier ein bisschen auflockern. Ich merke, die Stimmung ist hier ein bisschen träge. Ähm, wir müssen verstehen, dass Gott pro Sex ist. Das ist seine Idee. Er hat es geschaffen. Und wenn du in die Bibel schaust, hey, da gibt es ein paar echt erotische Stellen. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich lese mal zwei vor. Sprüche 5, Vers 19, ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Steht in der Bibel. Gottes Idee, wir sollen uns aneinander erfreuen, wir sollen im Miteinander unterwegs sein. Lied 7, Vers 9, egal wie du das interpretierst, da steht wortwörtlich, ich will auf die Palme steigen und nach ihren reifen Früchten greifen. Sag mir nicht, dass das nicht erotisch ist. Gott ist schon sehr fantasievoll, wenn es zu diesem Thema kommt. Und das soll auch in unserer Ehe passieren und genauso auch aussehen. Das ist aber in diesem Rahmen gedacht. Und, vielleicht, und ich gebe auch zu, dass wir als Kirche nicht immer den besten Job machen, wenn es darum geht, über Sex zu sprechen. Weil wir ganz oft vermitteln so, nein, 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 nein. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und dann so, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, 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 mach das, mach das, mach das. mach das. So, was ist Gottes Idee? Gottes Idee ist es nicht, dir das zu verbieten. Er will dich einladen, zu warten. Zu warten auf den Rahmen, den er sich dafür gedacht hat. Und der Rahmen, der geschaffen ist, um sich füreinander zu verpflichten und zu sagen, hey, außerhalb von diesem Rahmen gibt es nichts, da gibt es nur dich. Und in diesem Rahmen soll das stattfinden. Lass mich da mal ein Bild gebrauchen, vielleicht illustriert das ein bisschen besser. Wenn du zu Hause bist und dir ist kalt, dann machst du nicht ein Feuer an mitten im Wohnzimmer. Denkst du denkst, oh, der Parkett ist schön, ich mach da mal jetzt ein Lagerfeuer an, dann muss ich auch nicht zum Kamin gehen, ich kann einfach auf dem Sofa sitzen bleiben. Und je nachdem, wo du gerade bist, machst du ein Feuer an. Feuer braucht einen Rahmen, damit es sicher ist und gut lodern kann und Wärme abgeben kann. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild, um zu beschreiben, wie Gott sich Sex gedacht hat im Rahmen der Ehe, wo leidenschaftlicher Sex stattfinden soll und deine Ehe stets warm gehalten wird. Es ist gut, viel Sex zu haben. Das tut deiner Ehe gut. Da soll ein das soll Feuer brennen, leidenschaftlich im Miteinander, aber es braucht einen Rahmen. Und ich weiß, ich habe einigen auch schon im Gespräch gewesen, die gesagt haben, Mensch, ich habe mich schon mal verbrannt. Ich habe das nicht so gelebt, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich habe mich auf jemanden eingelassen und ich wurde enttäuscht. Ich habe mich emotional jemanden hingegeben und ich wurde verletzt. Und ich habe mich verbrannt. Und es tut weh. Und, du, und wir merken in diesen Momenten, dass wir so einen Hinweis bekommen, hey, es muss doch einen besseren Weg geben. Es muss doch einen besseren Weg geben. Kann es sein, dass Gott sich einen guten Weg eigentlich von Anfang an gedacht hat? So, jetzt haben wir einiges angesprochen heute Morgen. He? Wo stehst du heute? Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Wo stehst du heute? In welchem Kontext von Beziehung? Vielleicht sitzt du gerade hier und du merkst, boah, so wie Gott sich das gedacht hat, so lebe ich das ja gar nicht. Ich lebe das auf eine Art und Weise, wie das Gott gar nicht gefällt. Was machen wir da? Lass mich dir sagen, sich schlecht zu fühlen ist jetzt nicht der Weg. Es ist vielmehr Gottes Güte, die dir einen Hinweis gibt, schau mal, das wäre eigentlich der Weg, den ich mir für dich und deine Beziehung gedacht habe. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, darf ich dir eins versprechen, er hat die Möglichkeit, Zerbrochenes wiederherzustellen. Gott hat die Möglichkeit, dir eine zweite Chance zu geben. Und die Frage ist natürlich, was machst du, was mache ich, was machen wir konkret? Wenn du jetzt in diesem Kontext bist und du sagst, hey, ich habe das so nicht gelebt, dann lade ich dich ein, hey, vielleicht sitzt du mit deinem Partner zusammen und ihr betet gemeinsam und ihr sagt, hey Gott, es tut mir echt leid, dass wir nicht so gelebt haben, wie du es dir vorgestellt hast. Und ihr bittet um Vergebung. Aber das bleibt da nicht stehen, sondern die Frage wäre, welche konkreten Schritte gehst du? Das Kreuz ist keine Legitimation, einfach so zu leben, wie du es willst, sondern das Kreuz hat die Kraft, dein Leben zu verändern und dich neu zu machen. Welche Klarheit an Entscheidungen braucht es in deinem Leben? Was wirst du für Schritte gehen? Und ja, wenn du das machst, was sein kann, ist, dass du belächelt wirst. Boah, jetzt nimmst du es aber alles echt so eng mit deinem christlichen Glauben und dem, wie Gott sich das vorstellt. Jetzt machst du es aber echt ein bisschen zu hoch, die Latte. Was du machst, ist unnormal. Und ich sag euch, meine Ehe die ist unnormal. Warum? Ich bin glücklich verheiratet. Verheiratet meiner besten Freundin. Wir freuen uns übereinander und miteinander. Ich habe selten Stella so sehr vermisst, jetzt die letzten Tage, wo ich unterwegs war. Es ist eine enge Verbindung da. Wir sind voller Achtung miteinander, haben ein tolles Sexleben. Und wir haben auch gleichzeitig den Biss, mal sich durchzukämpfen, wenn wir nicht einer Meinung sind. Wenn wir Konflikte haben, nicht den anderen gleich links liegen zu lassen, sondern durchzukämpfen, weil wir uns das versprochen haben vor Gott. Das ist ein heiliger Bund. Und ich bete, dass meine Ehe unnormal bleibt. Weil was ist normal? Dass wenn du nicht mehr das bekommst, was du willst, dass du dich trennst. Was ist normal? Dass du zusammenbleibst wegen der Kinder. Was ist normal? Nicht das, was wir versuchen als Grundlage nach Gottes Willen zu legen. Vielleicht bist du heute hier und ähm, du hattest schon Sex vor deiner Ehe und hattest vielleicht auch unterschiedliche Sexpartner und du fragst dich ja, was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich das schon mal gemacht, ich kann es ja jetzt nicht wieder rückgängig machen. Stimmt, rückgängig kannst du es nicht machen, aber du kannst ist Gott anvertrauen und er kann alles neu machen. Ich gebe euch, ich bin ein Beispiel dafür. Ich war nicht mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs. Ich habe mich mit 19 bekehrt und die Art und Weise, wie ich mit Frauen umgegangen bin davor, war alles andere als die Art und Weise, wie Gott sich das gedacht hat. Alles andere als Gott sich das gedacht hat. Hinzu kam noch, dass ich gebunden war in Pornografie. Und dann bist du da drinne und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich sage euch, was die Kraft des Evangeliums ist. Dass er alles neu machen kann. Wenn du Porno schaust, dann wird dein Bild, dein inneres Bild von Sex und Umgang mit Frauen geprägt und es wird wie eingebrannt. Und wenn du dann mit deiner Frau ins Bett gehst, dann gehst du nicht nur mit deiner Frau ins Bett, sondern mit all den Frauen, die in deinen Gedanken sind, die du dir durch die Pornos reingezogen hast. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich Gott gesagt habe, Gott, mach mich frei davon. Das war ein Prozess, wo ich Leute mit reingenommen habe, und Rechenschaft abgeben musste und gesagt habe, ich will das loswerden aus meinem Leben. Und das, was ich euch sagen kann, ist, dass was in der Bibel steht, stimmt. Dass er die Kraft hat, unsere Gedanken zu erneuern, uns neu zu machen, die Art und Weise, wie wir denken. Und ich darf euch sagen, dass nach über zehn Jahren diese Bilder und diese Gedanken nicht mehr in meinem Kopf sind. Weil die Kraft des Kreuzes alles neu machen kann. Aber wir müssen Jesus erlauben, damit reinzugehen. Es gibt immer eine zweite Chance. Es gibt immer einen neuen Morgen. Weil die Bibel sagt, jeder, der in Christus ist, ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas Neues beginnt. Du darfst mit Jesus neu durchstarten. Jemand sagte das so, so schön, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, hat er mich nicht nur neu gemacht, er hat mich auch jungfräulich gemacht. <lacht> vom Gedanken her, vom Ansatz her, zu sagen, hey, das ist die Art und Weise, wie ich da jetzt reingehen werde. Ich will dich einladen, dass du Jesus ganz neu in jedem Bereich deines Lebens und deiner Beziehungen ihn hineinlässt und dass er dein Bild prägen darf. Dass seine Stimme die lauteste ist in deinem Leben. Er hat einen guten Plan für Beziehungen. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei sollen ein Leib werden und ein Leib sein. Es sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib und darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Hey, wie du Ehe siehst, bestimmt wie du in allen unterschiedlichen Beziehungskontexten leben wirst. Und lasst uns als Kirche, und dafür stehe ich auch, den heiligen Bund der Ehe hochhalten, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Und ich weiß, ich bin damit nicht populär, sondern eher anstoßend, aber das ist okay. Wir wollen Gottes Wort ehren und wir wollen uns an dem halten, was Gott sagt. Amen. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass du eine tolle Idee hast mit Beziehungen. Danke, dass du die Ehe geschaffen hast als heiligen Bund. Und danke, dass wir in diesem Bund leben dürfen. Aber ich möchte heute Morgen ganz besonders beten für alle, die du heute Morgen angesprochen hast und die innerlich wissen, hey, es ist für mich ein nächster Schritt dran, dass du deine Gnade zeigst. Ich weiß, dass der Teufel versuchen wird, jetzt mit Scham zu arbeiten und Leute sich schämen zu lassen, um da Schritte zu gehen. Aber ich bete, dass deine Güte und deine Gnade dem den besiegt und dass die da die Kraft haben, deine Wege auch zu gehen. Jesus Christus, wir laden dich ein, dass du uns neu machst, dass unsere Gedanken erneuert werden, dass du dort, wo wir Gebundenheit haben, Jesus, dass du uns frei machst und dass wir in Freiheit unsere Beziehungen leben dürfen. Du bist ein guter Designer und an deinem Design wollen wir uns halten. In Jesu Namen. Amen.